0: Cuando empieza la pandemia, yo me voy a vivir con mi, con, ahora con mi actual marido, eh, me voy a vivir con él a mediados de enero y en marzo es cuando nos encerramos. Yo estaba eh, por iniciar una gira con JNS Kaba y la gira se llamaba Rainbow Tour y estábamos en plenos ensayos. Literal, nosotros estrenábamos en junio de ese año. Y bueno, pues de pronto fue, se dejan ensayos, no, eh, ya nos encerramos, yo fui de las primeras que dije, esto no va a durar dos minutos, o sea, neta, sí es algo eh, grave, pero como siempre soy un poco, eh, bueno, dicen que soy un poco exagerada, mm. pero la verdad que esa, esas cosas de exagerada luego me, me han funcionado, entonces sí, realmente pues pasó a ser una pandemia importante, eh, <risa> sí. nos encerramos y en, dentro de este encierro empezamos a hacer lives entre J, una JNS, uno de Kaba y empezamos a hacer este rollo. Eh, obviamente, la incertidumbre de no tener shows. O sea, fue literal un freno muy importante para todos en la vida y en, la, y en, en, en nuestras profesiones. Entonces, pues pasa que empiezo a hacer estos lives y me toca hacer uno con el apio. Y entonces le digo, oye, pero hay que hacer algo diferente. Entonces le dije, mira, yo tengo unos mamelucos. Yo tengo un mameluco de unicornio. Entonces me lo puse y él se puso otro mameluco. ¿Los oye, lives eran en tu Instagram? ¿En dónde eran? Eh, los lives eran en Instagram desde la cuenta de Rainbow Tour. Ok. ¿No? Que era la gira que íbamos a lanzar. Eh, y justo me acuerdo haber hecho este live con el apio y yo saqué un carrito que tenía y entonces no había muchas opciones para comprar en el super ni nada de estas cosas. Entonces, lo que hice fue, eh, pues, de lo que tenía en el en, en mi casa, que es su casa, eh, prepararme un drink. Entonces, yo de que hay, pues, hojitas de no sé qué. Y entonces, eh, me acuerdo que puse tequila con refresco de limón una cosa de estas y le puse un poco, bueno, de esta azúcar y no sé qué tanta cosa. Bueno, me inventé un drink uh -huh. y él salió con copas como... De, con, eh, con los colores del arco iris ¿no? Entonces yo le dije, ay sí, pero a ver, tómale Entonces no no quiso tomar porque pues era pura pintura artificial Y yo realmente dije, a ver, aquí está mi drink El día de hoy yo <risa> les tengo, así yo inventándome un drink Que nada que ver De ahí pasó que empecé como a comprar cositas eh, En diferentes eh, tiendas en línea, ¿no? Como de unicornios, eh, una cobijita y tal En donde yo hacía los lives Es en una terraza que tengo en tu casa Y es un columpio Okay. En la terraza, entonces ahí yo le decía a mi marido, me, me, siempre me montaba, eh, mi marido me ayudaba a montar que la luz y, y yo ponía mi computadora y entonces ahí ponía el celular, entonces armaba todo un relajo porque yo me preparaba literal le Voy a tener un live, entonces empecé a pedir como props para tener pues aquí en el sillón, ¿no? Entonces uh -huh. a que se viera un poco más divertido y empecé a tener lives con Pepe, ¿no? Este con Ricardo eh, Peralta de, de Pepe y Teo empecé a tener este, lives de maquillaje, como que empezamos todos de una u otra forma a hacer como estas colaboraciones con alguien más, pues del medio, era lo que nos tocaba, pero de pronto me encontré en un momento muy duro donde le decía a Dani, es que pues qué onda, o sea, ya no va a haber shows, ya no va a haber música, o sea, yo me dedico a ser cantante, yo lo que estoy haciendo es eso, conciertos, y pues obviamente sí nos pegó en el aspecto pues económico, porque pues, pues es mi, claro. mi, mi ingreso, o sea yo lo, lo único que hacía realmente era cantar y, y, y pararme en un escenario, obviamente tengo otras eh, cosas muy pequeñas este, fuera del medio que, que, que también tengo un ingreso de esos medios pero realmente mi fuente de ingreso importante pues es sí, los, los conciertos, shows. la música. Y entonces y más hoy en día que la música depende mucho también de los shows en vivo, ¿verdad? ya sabes, esa Exacto. venta de discos, esos discos Exacto. de oro. Ya no. Sí, existen, ya ¿verdad? no existen los discos de oro. Entonces ya, ya, ya todo Ahora, cambió. Ya son ya streams, no hay, ¿no? Los discos ya de Ya no hay son una streams. disquera, Ajá, O sea, nuestra disquera es este, en este caso, Bobo Producciones, ¿no? Este, ya los tiempos han cambiado muchísimo. Entonces yo le decía a Dani, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué voy a hacer? Sabes, y llevaba ya un tiempo, que esto es, o sea, punto Y aparte de, de lo que te voy a contar, llevaba como un tiempo donde quería hacer algo diferente, donde quería conectar mucho más con las mujeres, con las personas, pero sobre todo con las mujeres, eh, tengo como una necesidad importante de mm, transmitirles parte de mis vivencias personales, he tenido relaciones Tóxicas, me han puesto el cuerno, etcétera, pero también como muy, muy eh, situaciones que me han pasado en la vida y que quiero compartir con, con muchas mujeres de, de, lo que, de lo que soy hoy, del de okay. por todo el camino que recorrí, todo lo que tuve que pasar y que esa es como una cosa que quiero hacer mucho después. Pero tenía esta necesidad de conectar con este público y que creo yo que estando en el grupo no me. no tenía muy claro. Sí, no sé no, cómo decirte, no estaba, o sea, como que no dentro de mi target, voz, vaya, donde no. estaba mi target de, de <coughs> no sé, de seguidores o de, eh, de, de esta gente que, que, está, que me sigue, eh, realmente no tenía, no encontraba realmente como un nicho, ¿sabes? Obviamente la comunidad me ha abrazado muchísimos años eh, con la música y son gente que abrazo y que, que admiro, que respeto muchísimo y que tengo esta conexión, pero había algo en mí que quería como compartirles, compartirles mis historias, compartir de dónde vengo, el por qué me pasan estas cosas, y no había tenido como un espacio para comunicarlo. Y esto llevaba ya como dos años queriendo hacerlo, pero no sabía cómo. Obviamente antes de la pandemia fue esto. Y a la hora que empiezo a platicar con mi marido, ya en pandemia con estos lives, me decía... ¿Te acuerdas que tú querías hacer esto y querías comunicarle a la gente y qué opinas? Y de pronto, este que, eh, tal, hacemos un, un programa y yo, pero ¿de verdad crees que sí la gente lo va a ver? Y pues son los 20 mil nos sí. que traemos en nuestra cabeza. Obviamente yo vengo de una escuela de muchas cosas que me pasaron, de muchas inseguridades en donde eh, no eras lo suficientemente buena eh, en tu trabajo, no en, en, en el grupo y, y siempre hay gente que en el camino te... Pues te baja un poco la moral, eh, la autoestima y te hacen sentir como que realmente no, no vale tu trabajo, o no, o no. Sí, o sea, o no te reconocen tu trabajo ni tu esfuerzo. Entonces, crecí con esta escuela y con estos miedos y con estos tabús y con estas 20.800 tonterías que hoy en día de verdad este. Ya, si hablamos de eso ya sería como, <risa> o sea, literal canceladísimo todo. Eh, pero crecí con esto, entonces yo quería de alguna forma comunicarlo de una de, de, en, en una parte mucho más íntima. Entonces ahí es cuando mi marido me empieza a decir, entonces nos juntamos con... Él ya venía haciendo unas cosas en YouTube con otro programa que tuvieron este, él y su socio Kike Switch que por cierto, les mando besos aquí que a, y a Dani Days, eh, ya habían hecho cosas para YouTube, ¿no? Estuvieron haciendo el frasco y estuvieron haciendo algunas otras cosas, eventos y tal. Entonces, no que les habían dije, hecho que, el frasco. Sí, sí, ellos ellos empezaron con el frasco. Entonces, yo dije, quiero hacer algo. Y, y entonces, como que ellos platicaron. Me dijeron, oye, ¿qué opinas si, si hacemos esta cosa? Y yo, sí. Y yo desde niña con mis amigas hacía el Pinky Promise. Okay. Con todas mis amigas era Pinky Promise que vírgenes hasta el matrimonio. Pinky Promise que no le vas a dar beso al que con el que acabas de salir. O sea, siempre me acompañó el Pinky Promise, pero no, nunca, de verdad nunca pensé que ese sería el nombre del programa. Entonces, eh, ahí es cuando le ponemos este nombre. Yo cada vez que tengo alguna reunión, así como ves el programa... ...siempre recibo a todos de... ...ay sí, vengan no sé qué, un drink... Uh -huh. ...y vamos a hacer un juego... o sea ...ya empieza a pasar la noche... ...y te, te, te decía hace rato que soy súper sociable... ...entonces empieza a pasar la noche... ...y aunque haya gente que no conozco... ...o sea, de que el novio de la amiga que llegó... ...o la novia o, o algo... Siempre hago dinámicas. O sea, el yo nunca, nunca, siempre lo hago en las reuniones. El basta siempre de, ay, hay que jugar algo. Sí. Eh, no sé, siempre empiezo a preguntarles, oye, si alguna amiga lleva por primera vez a su, a su chavo, ¿no? Este... Y, y está como que medio tenso, yo, a ver, dime tres cosas por las cuales te gusta estar saliendo con tal. Entonces yo ya sabes como momento yeah. súper incómodo, pero soy muy de esas y entonces como que siento que es una parte que, pues que es inevitable, yeah. porque aun cuando no... O sea, tú serías la persona que yo evitaría en no <risa> Seguramente. Sin problemas. Seguramente, sí. pero no sabes de verdad la gente cómo se la acaba pasando también. Y, y algo que me he dado cuenta, y no solamente yo, porque uno puede decir, ay, claro, güey, se la pasaron cañón. Este, Literal, la gente que va, o hasta mis inclusive mis mismas amigas, es como, güey, güey, gracias porque rompiste el hielo y porque siento que mi amigo, este cuate estaba súper incómodo de ir a tu casa, <risa> o no sé, como que eventualmente me pasa. Y casi siempre, o sea, el 90% de las reuniones que hay con mis amigas siempre acaba siendo en mi casa. Okay. Porque siento que se hace, hace una atmósfera muy padre, donde... Y no quiere decir que siempre como que saques las intimidades, pero sí. acaba pasando naturalmente. Entonces, esto fue... O sea, es en tu casa porque te permite jugar ese rol más cómoda, ¿no? No, pero también en casa de alguien más. Yeah. O sea, si es en casa de mis amigos. Obviamente gente conocida, yeah. ¿no? No voy a llegar... Tipo, si tú me invitas a una reunión con tus amigos, no voy a decir, sí. oigan... Sí, a ver, yo nunca, nunca... No yeah. voy a aplicar yo nunca, nunca, pero a lo que voy es con gente como eh, mis amigos uh -huh. o mis reuniones, amigos de Daniel. Eh, siempre... Como que trato de que la gente... Me considero muy buena host. Yeah. Trato de que siempre se sientan como en confianza. Güey, quédate hasta la hora que quieras. No te preocupes. Oye, ¿qué necesitas? Oye, ¿quieres que alguien te lleve? Siempre soy muy buena anfitriona. Entonces, parte de lo del, lo del proyecto de Pinky Promise fue eso, ¿no? O sea, además del nombre, que, que eso ya, ya vino un poco después, era como... Claro, hay que hacer un, un programa donde la gente se entretenga, donde la, donde la gente pueda conectar con con experiencias porque en ese momento pues ahí vamos a tener invitados pero yo tenía que contar algo de mí. Sí. ¿Cuál, Entonces, ¿Cuándo fue el último, nace... el último live en donde dijiste ya después de este live? Yo creo sí, que el, el, de, el de Pepe, el de yeah. Ricardo Peralta sí fue en ese y en ese me acuerdo que, que jugamos. Yo le dije a Pepe cuando empezamos a platicar le dije oye me gustaría jugar yo nunca nunca me gustaría y él me dijo pues yo tengo el basta jugamos y le dije oye pero hay que también a, a ver si se puede karaoke. Yo soy mucho de karaoke o sea yo <ríe> o sea literal amo el karaoke y de hecho mi marido me regaló uno en mi cumpleaños. Que, que de hecho no lo podemos usar tanto porque los vecinos y el departamento es y pedo. la gente se queja. Sí, es un desmadre. Este, pero bueno, cuando podemos lo usamos. Y entonces ahí de ahí es cuando sale todo el proyecto de Pinky Promise. Pero yo literal lo veía de que, güey, van a hacer seis capítulos y ya. O sea, yo fui súper incrédula. Claramente ya traían eh, Sensei Media, traía el know-how de, de, del frasco. Pero no eso fue como un digamos experimento. O sea, no tenían tanto conocimiento de todo lo que pasaba en YouTube, de toda la monetización, de todos los este patrocinadores y de todas ochenta mil cosas que